0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo Sí, chiques, volvimos Si nos escuchás semanalmente sabes que nos tomamos dos semanitas de vacaciones Porque tenemos una agenda muy apretada Y el COVID, no le vamos a mentir Nos está pegando duro de nuevo Si fuiste vacunado, está bien Te reóncamos loco, aguante todo Pero seguite cuidando porque esto no afloja Si no nos escuchaste nunca Y es la primera vez que te sumás ¿Cómo te va? Che, Gracias por sumarte a esta, esta locura que hacemos siempre Que se llama Final Alternativo Mi nombre es José Rañarás. Me gusta que me digan el José y la gente, la, la gente por la calle me dice ¡Eh, José y la gente! ya a veces la saludo, a veces no, pero bueno, depende de mi estado de ánimo Y saben que no estoy solo en todo esto Tengo un equipo de cientos y cientos de personas Y hoy solamente tenemos a dos de ellas Empezamos por la señorita Ana Manson que vuelve ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, José, todo bien, todo bien Contenta de volver y ansiosa por debatir este tema que nos ocupa hoy
0: Así es, no dije todavía qué vamos a hacer porque... Venimos de muchas series y muchas cosas. Y bueno, vamos a parar la pelota de nuevo. Para eso también lo tenemos al señor Julián Cana. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte, contento porque con este tema que vamos a hablar hoy me puedo poner al día con muchas series, como vos decís. Pero que también tiene sus, sus puntos débiles.
0: Porque vamos a hablar de la sobrepoblación del servicio de streaming. Todos tenemos, usamos 1, 2, 3, 4, 5. Ese también es un problema. Ustedes saben que. La situación económica en Latinoamérica no está como para tirar manteca al techo y contratar muchos servicios de streaming. Así que acá te vamos a decir lo que puedes ver y lo que no ver en otros. Si te conviene uno, si te conviene otro. Porque sabemos que el arte también este, va a nuestro bolsillo. Es comercio y todo esto, chicos, todo esto es negocio. Saben, todo esto es negocio. No hay vuelta que darle. Y vamos a empezar con el que llegó al último, hace poquito, a toda Latinoamérica. Y dijo, bueno, hoy los miró, los miró como el Divo a todos y dijo, yo a ustedes los como. HBO Max y para eso voy a empezar con Julián que tiene una larga lista de cosas por ver. Julián, ¿cómo viste vos la llegada de HBO Max?
2: Yo al principio estaba muy muy contento porque decía me, me había empezado a meter un poco en todo el mundo de HBO sabía que tenía mucha calidad y todo pero no pensé que era tanto tanto empecé a investigar a fijarme en el catálogo y todo lo que tenía y dije fa es un montón yo esperaba algo como una página recién arrancando con poquitas cosas, pero tiene, la verdad que son un montón de cosas y todo lo que estuve viendo y buscando es calidad 10 de 10. Así que con eso estoy re contento.
0: Y con el servicio, porque también todo esto nos habla de que tiene que ser también fácil para el usuario. Y HBO Max, la verdad que venimos de HBO Go que nos ha dado más dolores de cabeza que otra cosa. Vos, Ana, ¿cómo te estás llevando con HBO Max y la, la, tu, tu rol de usuario? ¿Cómo lo estás
1: viendo? Eh, mira, en cuanto a la interfaz, me parece que por ahí es lo más criticable de todo. Porque el catálogo, como decía Juli, es impecable. Eh, yo lo que estaba esperando, más que nada. Primero, no hacía falta mucho a nivel de interfaz de usuario para superar HBO Go, ¿no?
0: Estabas esperando el Snyder Cut, obvio.
1: Ay, por favor. <ríe> eh, no, no. Lo que pasa es que me parece que los originales y acá... Esto es un tema que mucha gente pregunta, viste, como cuáles son los originales de la plataforma a la hora de contratar algún servicio nuevo. Y acá creo que no es el fuerte de HBO Max. A HBO Max yo sabía y quería, eh, estaba muy interesada en el catálogo porque iba a ser como su gran diferencial, eh, está clarísimo que iba a ser su gran valor agregado, porque estamos hablando de un catálogo que nuclea a Warner, HBO a Cartoon Network, a DC, o sea, todas las propiedades intelectuales de Warner Media que son un montonazo y que y que bueno, las series de HBO ya de por sí justifican, para mí justifican la suscripción pero lo que más me intrigaba era el catálogo de clásicos, el catálogo de clásicos del estudio de un estudio que tiene prácticamente 100 años de historia entonces, este, me interesaba ver eso, qué películas iban a venir en la plataforma. Y la verdad, chicos, me sentí en un videoclub recorriendo el catálogo de HBO Max. En ese sentido, me parece que está buenísima. Si bien, como decíamos, la plataforma... En cuanto a funciones, está medio floja. Creo que los subtítulos fue lo más criticado de todo.
0: Es horrible ver los subtítulos. Hablábamos en la previa que nosotros no somos el nicho, tal vez, para dar ese tipo de cosas. Porque la mayoría de la gente mira las cosas dobladas. Y está buenísimo porque hay una reindustria y hay una, unos actores de voces increíbles, impresionantes. Nosotros, y esto también viene a cuenta de que somos cinéfilos y seréfilos de vieja data. Nosotros venimos de, como dijo Ana, ir al videoclub y elegir todo estos nuevos servicios de streaming que prescinden del formato físico, me gustan y no me gustan. Porque a mí me encanta tener la cajita del Blu-ray, DVD, videocassette, lo que sea. Antes me encantaba tenerla y verla y el póster y leer lo que decía sí, atrás. Y ahora ya cambió todo. Sí, no, no, a mí me encantaba eso. Y ahora, y a veces también con este formato, con este formato en el aire de bits en vez de átomos, me parece que a veces también las cosas desaparecen de un día para el otro. Como el otro gran tanque que es casi sinónimo de streaming, que es Netflix, que cuando llegó revolucionó todo y tiene, y tenía y no tenía tantas cosas nuevas y originales como decía Ana, pero era, era otra forma de ver, vos ponías y decías, bueno, voy a ahora todo el mundo dice está en Netflix, voy a ver Netflix, nadie dice voy a ver un servicio de streaming, claro. vos Julián, ¿cómo te llevas con Netflix?
2: Yo con Netflix la verdad que me llevo bastante bien Si bien tengo también 800 cosas para criticarles Creo que lo principal, la principal crítica es Que eligen cantidad sobre calidad Siempre, eso es lo, lo principal Porque tenés, por ahí te sacan Durante una semana te estrenan 7 películas Con 3 series en el medio Y decís, fa es un montón, no, esto es buenísimo Pero de esas cosas te, te zafa una sola y eso medio que como persona que, que ama toda esta, toda esta cultura, un poco duele, porque es como decías vos José, en principio es todo un negocio, ¿no? en ningún momento es que dicen, no, esto lo hacemos por la gente, es, suben un montón porque es, es así.
1: Es que es un poco la estrategia de Netflix, es como de hacer producciones, pero a granel, y alguna la va a pegar, es como patear, patear y algún gol va a entrar. Por supuesto que tienen cosas muy muy rescatables propias. De hecho, habían empezado con una calidad bastante alta al principio de producciones originales. Eh, con Orange is the New Black y con House of Cards. O sea, como que en un primer momento Netflix venía apostando más fuerte a eso, ¿no? Como a la producción original. Pero sí se desvirtuó un poco.
2: Quería agregar también que era como decís vos, José, que Netflix es como eh, sinónimo de streaming. Creo que se debe también a eso de tanto contenido que genera, que tiene además de tener la, la suerte de, va la suerte entre comillas de haber sido el primero dentro de todo porque era el único vos quería buscar algo preguntaba si está en Netflix y eso medio que perduró en el tiempo y no importa los servicios que sigan saliendo no creo a escuchar hasta dentro de muchísimo tiempo decir uy eso está en HBO no porque
1: está <risas> completamente está
2: completamente instalado en entre en el mercado
1: Totalmente, es que fueron pioneros y justo recién decíamos lo del videoclub, ellos, o sea, le, le querían vender la idea a Blockbuster y Blockbuster se les mató de risa y les dijo como no, esto que ustedes están pensando no va a ir ni para atrás ni para adelante no tuvieron la visión de ver que el físico ya no iba y, y en eso Netflix se les recontra adelantó y bueno, la realidad es que ahora los grandes estudios están copiando el modelo pero como dice Juli, Netflix no solo se recontrainstaló al punto de que ahora en vez de preguntarte posta está en streaming, es, la pregunta es está en Netflix. Sino que yo creo que uno de los grandes diferenciales con los que logró eso fue el botón en el control remoto, la app en los televisores. O sea, se re adelantó a todos.
0: Y además funciona bien siempre. Sí. Eh, es súper amigable para, para el, que, el que está mirando el marketing detrás es también increíble eh, y aparte y acá teníamos un par de números que podemos dar después quizá lo veremos este, en las redes o no, que la cantidad de usuarios a nivel global es de 207 millones que es un montón de gente en Estados Unidos y Canadá cambia y es un número más bajo pero todo el mundo tiene Netflix entonces es como wow loco dale, tanto así
1: Sí, no, dominaron la, la conversación y digo se, se convirtió en sinónimo de streaming. E incluso ahora las, las plataformas que están saliendo, como tratando de, de copiar este modelo, apuntan todo el tiempo a eso, apuntan a eh, tener la cantidad de suscriptores que tiene Netflix, o sea, están muy adelantados en la carrera.
0: Es tremendo todo, pero como decíamos, el catálogo fluctúa porque en un primer momento, aparte de House of Cards o Orange no, New Black, Tenían todo lo que era Marflix, que con el con la llegada de Daredevil, creo que cambió el modelo de ser de series. Pero después llega Disney Plus y tiene, que, y tiene que migrar a ese otro. O sea que los, los contenidos de Netflix cambian todos los meses, fluctúan. Eso también mucho no me gusta a mí, que volvemos a lo mismo. El videoclub llegaba y si sabías que había ciertas, pero acá con Netflix es, bueno, a veces tenés un mes esto. Y es también te van avisando con el marketing, bueno, este mes se va a tal cosa, mirala ya, mirala ya. Y eso son horas que por ahí podés dedicar a otra cosa, pero bueno, no sé, ¿qué, ¿qué más tenés para llegar de Netflix vos, Julián?
2: Creo que el punto más fuerte también se encuentra ahí en lo que decías vos de que es muy amigable en la interfaz. No hay una vez que digas, uy, se cayó Netflix. Yo de. En Amazon hay momentos que no te queda por ahí guardado el continuar viendo. O lo mismo con algunas veces los subtítulos, pero eso es muy pocas veces. Y ahora con HBO que. O sea, creo que la gente, me cansé de leer en todos lados que dice, me quedo por el contenido que tenés, porque sos lo mejor en cuanto a plataforma dentro de, de contenido. Porque si fuese por tu interfaz ya me hubiese bajado pero al toque. O sea, estamos hablando de. Los subtítulos no están centrados. No eh, castea bien en Chromecast. No está para PlayStation 4, PlayStation 5, que ya mostraron igual el gerente puso que llegue el mes que viene. No está para eso. Eh, se, te, se traba la aplicación. Si lo ves desde el celular, no te aparecen continuar viendo. Es como, son un montón de cosas que decís, che, pero esto antes no pasaba con otra cosa.
1: Sí, salieron como con el diferencial del catalogazo que tienen. Incluso en un momento dijeron como, no nos no sentimos que esté saturado el mercado porque no venimos a competir. O sea, así como la, la confianza que se tienen. Eh, no vienen a competir porque básicamente todo lo que ellos tienen es original y entonces como que a la interfaz no le dieron tanta importancia e incluso salieron como con otro gran diferencial que es el precio que es baratísimo eh, en comparación a otras plataformas que es así no me la vi venir
2: creo que también otro punto fuerte de eso como decís Ana que es lo de el catálogo, pero no cuenta cuenta con más de una marca dentro de eso. Se llama HBO Max porque HBO es lo que mueve la calidad. Vos ves eso y decís, es, es todo buenísimo. Pero adentro después te encontrás, como decías al principio, tenés Warner, tenés Cartoon Network. Que uno dice, oh, Cartoon Network para los nenes. Pero a mí tengo 22 años y me pones coraje el perro cobarde y lo voy a ver igual. Entonces es como...
1: Sí, nostalgia, un es eso también sí.
2: Claro, es, es un montón que decís más allá de la nostalgia como pasa ahora con Disney y todo vos tenés un montón de, de opción en cuanto a elegir entonces son dos, son dos opciones que se fueron de Netflix y medio que queda un poco más pelado el catálogo ahora y depende más de sus producciones originales y acá tenés, tenés Warner, HBO, tenés como de dónde elegir y si bien no es inmenso son muchas más opciones en cuanto a sí. las que va a haber.
1: Y es esto que decía José y también de que se fueron las series de Marvel, de, de Netflix o sea de a poco Netflix está perdiendo esa ventaja que era tener como propiedades intelectuales de otros estudios sin embargo ya dio un montón de pasos en el sentido de que se convirtió en su propio estudio se adelantó muchísimo en ese sentido pero la realidad es que salen a competirle, salen a copiarle el modelo salen a a nada, esto, a sacarle, a sacarle producciones con las que pierde muchísimo. El universo de Marflix es una tristeza en ese sentido, porque estaban construyendo algo muy, muy bueno y, y perdieron eh, la batalla legal por los derechos intelectuales.
0: Como vemos, hay detrás todo un negocio. Otra cosa que hace Netflix muy bien es apostar a países no centrales: Dark, que es de Alemania, Catla es de Islandia. Before también es una serie irlandesa, de, no, nórdica, o sea hay un montón de cosas que hace Netflix También tiene un montón de cosas horribles, todo, creo que del catálogo debe haber este un 20% siendo generoso que puedes ver y recontraver en, Con HBO en realidad te, 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 es diferente porque casi todo lo que tiene lo puedes ver, Sopranos, Wire, Band of Brothers Para nombrar solo un par, pero también hay más jugadores Amazon Prime también llegó en un momento hace hace poco y con lo que decía Ana de las producciones originales, la descosió. O sea, si yo te digo que todos compramos y nos suscribimos a Amazon para ver The Voice. Es cierto. Digamos la verdad.
1: Es como su plato fuerte y encima este año reforzó con Invincible también.
0: Tremenda esa y que y lo que hizo bien Amazon es que le, también es amigable, tiene algunas funciones muy muy interesantes. Y también llegó después cuando estaba asentada esta guerra de streamings. Porque ya todos más o menos estamos familiarizados. El camino que abrió Netflix lo están aprovechando otros. Sí,
1: y sabes qué? Me parece que el momento clave fue que llegó justo en pandemia. O sea, yo recuerdo el año pasado, justo cuando arrancó la cuarentena, todos empezando a recomendar Amazon Prime Video porque tenía eh, no solo estas producciones originales como no sé, The Voice, Good Omens, Modern Love... Eh, cosas que estaban buenísimas, sino también un catálogo de propiedades intelectuales ajenas gigante, las sitcoms que en cuarentena agarparon un montón, y como vos decís, hijos, y estos estas funciones como la de rayos X, que es fantástica y es un re diferencial de la plataforma, que no lo tiene ninguno, de identificarte qué actores están en pantalla en el momento que vos prendes la función. Esa es, la, la pensaron re bien
2: eso es buenísimo lo de la función de rayos X a veces sirve un montón cuando no reconoces a alguien o si estás viendo por ejemplo Invincible que es animada y decís quién pone la voz está la bueno voz,
1: sí.
2: me gusta también creo que es verdad lo que decía Sana, que está Good Omens, eh, todo lo que es original de Amazon creo que la gran mayoría es de, de calidad algunas cosas está también Jack Ryan que si sos fanático de la acción es una la, a mí me parece una muy buena serie The Boys, todo la gente sigue apostando igual a todo lo que es de superhéroes en todas las plataformas tenés en HBO tenés el Snyder Cut que ya, ya nombró José que ya lo tiene terrible después Netflix lo que era todo lo de Marvel, Disney bueno Disney sigue, se sigue sumando para todo y eh, creo que Amazon tiene su fuerte ahí en las producciones originales, si bien ahora también se le va pelando de poco el catálogo porque todo lo que tenía de Warner tiene los días contados ahí adentro Creo que es una muy buena plataforma que llegó en el momento justo Y supo aprovechar muy bien todo el contexto de pandemia el, el catálogo que tenía y todo Además a un precio amigable estando justo en este país Creo que la gran mayoría le dio el, le dio el sí positivo a eso Porque no, no, veía, no lo veían como una amenaza a sus billeteras también
1: Sí, es cierto.
0: Y también tienen películas originales. Ahora, cuando estamos grabando esto, acaban de estrenar The Tomorrow War* con Chris Pratt y Von Strachowski, que habló todo el mundo. Yo ya la vi, es una película como un hacha, que si no fuera de Amazon no la verías. Pero está bueno que apuesten este tipo de cosas. Este *Silvis Love, hay un montón de cosas que está haciendo. Sound of Metal, una de las que recomendamos en este, este episodio, es del estudio de Amazon. O sea que... De a poquito van llegando más, y también nombró Julián al otro tanque que llegó para comerse a los pies crudos. De nuevo te queremos mucho, Dibu, y le dijo. También llegó y dijo, los como a todos crudos con demanda Lorian, que es uno de los grandes hits de Disney Plus. Que tiene también todo el catálogo atrás, que también este, tiene un montón de cosas. El precio está buenísimo. Vos, Ana, que sos nuestra Disney Queen, ¿cómo te venís llevando con Disney Plus?
1: Sí, no, yo Disney Plus, o sea, para mí es la plataforma imprescindible. ¿Qué quieren que les diga? Eh, lo que pasa es que mucha gente se quejaba en su momento, cuando estaba por salir, de que la única producción original que tenía era de Mandalorian. Que encima ni siquiera nos llegó como a tiempo para el estreno de la segunda temporada. Nos llegó como en mitad de camino. Y, y sin embargo, sin embargo siento en ese sentido, me parece que está al nivel de HBO en cuanto a catálogo. En cuanto a que también estás hablando de un estudio con 100 años de historia. A eso voy. Eh, entonces, en cuanto a catálogo, tiene un montón de cosas... Y encima algunas algunas propiedades de Fox, las, por lo menos las que son para toda la familia.
0: El problema que tengo yo, que creo que tiene una, este, esta plataforma, es que todo va TP. Claro, sí. Y ahora va a llegar una diferente y ahí ya creo que ahí también se complica el marketing, cómo venderlo. Sí. Eso es raro también.
1: Eso siempre estuvo manejado medio raro, ¿no? Como que incluso, ponele, porque cuando llegó Disney acá, se anunciaba con bombos y platillos que iba a tener Marvel, Star Wars, Disney, Pixar y National Geographic. Pero por algún motivo, todo el mundo, porque bueno, somos nación Simpson, entonces toda Argentina y toda Latinoamérica quería que estén los Simpsons. Pero nunca se anunció, no es que se prometió algo que no estaba, sino que, no sé, teníamos las expectativas por el, por el techo y, y así no fue. Pero digo, no, los Simpson, al ser un contenido, como vos decís, José, y que no es apto para toda la familia, metieron únicamente las últimas dos temporadas y ese fue un golpe durísimo, durísimo y ahora el hecho de que se desdoble como en Star Plus para meter todo el contenido de Fox y encima y esto sí es un diferencial deportes en vivo de ESPN, ya es como que estamos hablando de otra cosa, ya me parece que estamos hablando de una evolución del, del streaming porque ya esto de meter contenido en vivo puede ser el pie también para meter de hecho el día de mañana no sé programas de no ficción o alguna otra cosa
2: para mí Star Plus va a estar buenísimo con todo esto de los deportes en vivo para la gente que, que le guste los deportes y todo lo que es más para adultos yo tengo un problema mi problema con, con Disney principalmente es que siento que ya lo vi todo y como que pagué algo que uso una vez por semana Cuando es que estrenan algo una vez por semana Que en este caso es Loki Pero en el momento que termina Loki digo ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué no lo uso más? Eso me resulta un poco triste porque si decís Bueno, nunca vi las películas de Marvel Ni Star Wars Bueno, es buenísimo porque lo tenés ahí Y decís, lo puedo maratonear Y está en orden cronológico Y en orden de, de fase y todo
1: uh -huh. pero no, como... que justifica más para, mucho más Para una familia con chicos
2: Claro, y yo como como fan Poniéndome desde el punto de vista de fanático Diciendo, che, o compré las películas O ya lo vi todo Y ya las tengo de otra forma Lo es y hoy en día digo ¿Para qué? Que me, No me cambia nada, Más por el, es más por el fanatismo Que lo tenés, la euforia del momento Que salió y decía, no, mirá, plan anual Descuento de no sé cuánto Y decís, bueno, lo tengo
1: Sí. Después te cuando digo... pensás en
2: frío Es otra cosa ya
1: eso es verdad, es verdad. Pero algo que me gusta mucho de Disney, de, de Disney Plus, es la cantidad de documentales que tienen y, y cortos. O sea, docu-series y, y documentales y, y cortos de, de Disney, de Pixar, de todo. Que de repente por ahí son difíciles de conseguir en otros lugares. Y eso sí, como que lo, lo valoro un montón. Me parece que tiene un catálogo bastante amplio en ese sentido. Eh, pero sí, entiendo lo que decís y sí coincido.
0: O sea que de los cuatro grandes... Cualquier opción que elijas para mí va a estar bien, la que pueda tu bolsillo. No dimos precios, tenemos los precios, están todos en las webs y en las páginas de todo. Me parece que es bastante grosero dar un precio también porque la cosa esa no está para pagar tantos servicios. Después hay un montón más. Está Cinear, que es de Argentina, que tiene un catálogo vastísimo, gratuito. Y otra cosa que no hacemos nunca nosotros es pagar 30 pesos por... 30 pesos, o sea, 30 pesos argentinos no es nada, nada para una película argentina que se estrena. Y no tenemos esa cultura y somos bastante cipayos. yo me hago cargo también de que tenemos algunas películas buenísimas y no las vemos, mal ahí estuvimos. ¿eh?
1: Sí, lo del Cinear es recontra accesible, la verdad es que siento que, no sé, me parece que debería estar mucho mejor difundido, tanto por la misma plataforma como por todos los comunicadores, eh, o sea, es, es la verdad una opción muy copada para nosotros.
0: Me acordé de otra cosa que con toda esta pandemia y esta guerra de streaming y que los cines estuvieron y están cerrados en la mayoría del mundo, de a poquito están abriendo, pero bueno, algunos sí, algunos no. Disney te ofrece la, la opción de poner un billete arriba y ver el estreno, eso también hay que discutirlo, me parece que no está tan accesible.
1: Sí, es raro eso, es verdad, porque acá como que no, todavía no está instalado esto de que encima que estás pagando una suscripción, pagar un extra para consumir una, una película, un estreno que encima está compitiendo a la par con el mismo estreno en cines, porque, y esto ya es todo un tema aparte, eh, Disney decidió hacer este modelo de sacar algunos estrenos en simultáneo y otros no. Porque otros van directamente como, no sé, Luca o Soul de Pixar Fueron directamente a la plataforma Sin costo extra, sin nada Que también, acá me parece lo estuvimos charlando Que también tiene que ver con esta cuestión de eh, las entregas de premios De si entran o no Porque si les cambian los reglamentos Entonces no se van a jugar a estrenarlo en streaming Si después no pueden aplicar para el Oscar Pero digo, como, como no les cambia nada en este contexto eh, Mucho no les importa al punto de que han llegado a tener conflictos con los cines. Por ejemplo, la de Raya y El Último Dragón, había cadenas de cines que no la querían estrenar, justamente por no tener una ventana de exhibición. Y ahora, por supuesto, con Black Widow no está pasando ni pasó con Cruella, eh, porque bueno, todos quieren el último, todos los cines van a querer pasar el último estreno de Marvel, pero es... Tremendo, o sea, la están reninguneando la película de mandarla directamente a streaming eh, junto con el estreno en, cine, en simultáneo, por más que tengas que pagar el Premier Access aparte, que son, no sé, mil pesos más o menos.
2: En encima, la gente, hasta la propia gente de, de Disney se quejaba de eso. Yo había leído que los animadores de Luca decían: como no somos lo, suficiente buen, lo suficientemente buenos como para estar en un cine ni tampoco como para un costo de extra, ¿qué, qué, qué les pasa? Porque es la verdad, hay un laburo claro. tremendo de fondo, que si me decís que ya es algo que se hacía, que ya va directamente no. a streaming como algo de Netflix, es como, bueno, está bien, pero si era algo que estaba planeado por ahí para hacer un poco más, no, no sé si la palabra es comercial, pero como para juntar un poco más, levantar un poco más, no, me parece pero es que es como... No, cuestión de...
1: Tal cual, es que es una cuestión de prestigio también, me parece, porque estrenar en el cine no es lo mismo que estrenar en una plataforma, de hecho, antes o sea si lo comparás con lo que pasaba antes, si la película va a la pantalla chica directamente, es un telefilm, o sea, no hay mucha vuelta que darlo.
0: Pero piensen que el modelo también está cambiando, chicos. Los pibes ahora terminan una película en un teléfono celular. Algo que a mí me parece inconcebible. Sacrilegio. Pero se está haciendo. Por algo parece. Es un sacrilegio. Pero los pibes lo hacen y los adolescentes. Y está buenísimo también que llegue a todos lados. Porque a veces no todos tienen la capacidad de ir al cine. Por eso las compañías también de streaming ofrecen catálogo para móviles. Algo que también se está pensando. Haciendo lo más barato para móviles. Por eso es como que todo, todo está cambiando todo el tiempo.
1: Sí, incluso HBO Max eh, también repensó su estrategia. Vieron que en, en Estados Unidos había pasado lo mismo, habían como puesto los estrenos en simultáneo por todo 2021 eh, y acá en, en Latinoamérica, bueno, con el lanzamiento llegaron a una especie de acuerdo con los cines en que mínimamente hay una ventana de exhibición de, de 35 días. Pero también tenés la opción de, el plan este que decía Josi, <ríe> un plan eh, para celular. Entonces están como, no sé, están buscándole la vuelta, me parece, se están queriendo adaptar a los tiempos que corren.
2: Eso me resultó súper interesante, lo de HBO haciendo la ventana de 35 días, porque, o sea, vas a tener estrenos completamente nuevos que salen recién del cine en tu casa pero si lo querés ver ni bien sale tenés que ir al cine creo que es una ventana bastante aceptable porque no a ser que sea un semejante tanque taquillero más de un cine generalmente más de un cine más de un mes las películas generalmente no es que recaudan muchísimo más o te siguen llenando salas no estamos hablando de un no,
1: tal cual. Avengers
2: Endgame estamos hablando de un Godzilla vs. Kong que si bien recaudó bien creo que después de un mes ya puede ir directo a streaming tranquilamente que va a seguir juntando Juntando igual y está por ahí la demás gente.
1: Yo estoy muy de acuerdo. Y además hay otra cuestión también con esto de los estrenos en simultáneo. Que son los spoilers, chicos. O sea, es muy sencillo. Sale la película en HD un viernes al mismo tiempo que en, que en los cines. Y al otro día ya la tenés pirateada. O sea, todo el fin de semana están circulando spoilers por las redes. Eh, también pasa un poco eso. Y la gente que no puede ir al cine al toque... Eh, se termina como comiendo este garrón.
0: Me gusta pensar que estamos en una especie de lejano este de streamings y <risa> todo el mundo llega con una propuesta nueva y dice bueno, loco, yo tengo esta y saca sus armas. Netflix este, se fundó primero, obvio, todos dijimos, repetimos lo mismo, si no está Netflix, para alguna gente no existe. Pero después te cae HBO Max y dices, no, loco, yo tengo todo mi catálogo, todo esto. Después te cae Disney Plus y decís, uy, pará, también lo quiero, quiero que mis pibes miren todo. Después te cae Amazon, después te, te, tenés un montón más que no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero tenés Paramount, hay un par más que también, me parece que, si yo, si vamos a ir cerrando, eligiendo, yo creo que elegiría Amazon Prime. Si pudiera pagar todas, elegiría Amazon Prime y HBO Max de una, y después Netflix y Disney Plus. Vos, Ana...
1: Qué difícil, qué difícil. En este momento como que creo que la trinidad sería HBO Max, Prime y, y Disney. De hecho, Netflix está ahí como que pen, pende de un hilo mi suscripción. Me tienen que comenzar, tiene que salir algo muy bueno en Netflix para que me quede.
2: Yo coincido completamente con vos, Ana. Creo que la trinidad esa es HBO, Disney... Amazon tenés calidad, tenés tenés un combo buenísimo calidad, precio, cantidad es un, una mezcla de todo y esperemos que Netflix eh, levante un poco porque si bien creo que la mayoría lo tenemos por costumbre ya por casi asmosis, es, sí. claro porque, porque está ahí ya te vino con la tele y decís bueno ya está tenés que hacer como un montón de pasos para cancelarlo la tarjeta y decís bueno quedó
0: lo que necesitamos es más horas del día, porque no nos da abasto para ver todo lo que queremos ver. Vamos a ir cerrando, mandándole un saludo al otro integrante de este podcast, a la señorita Puli Ragoy, que otra vez ha tenido un inconveniente, chicos, pero no importa, ya está bien y va a salir todo bien. Vamos a cerrar con las redes, voy a empezar con las mías, arroba Ganarás con Z al final, sin ñe, porque HBO Max creo que todavía tengo que poner un VPN porque todavía no está. Las del podcast son arroba final alternativo, arroba final podcast. Saben que vamos a la idea, es volver a la periodicidad semanal. A veces no sale, a veces no, chicos, sepan disculpar, también se si escuchan una ambulancia, un perro. Está complicado, a pesar de que algunos del equipo estamos vacunados y otros no, está complicado para volver al ruedo pero vamos a seguir porque no vamos a aflojar porque tenemos muchas cosas para ver. Vos, Ana, ¿cómo te encontramos en las
1: redes? A mí me encuentran como arroba capitana con doble N en Twitter y capitana Mardel en Instagram. Y si no, me, me buscan como Ana Manson y me encuentran en todos lados. Eh, y sí, me sumo, José. Seguimos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, dadas las circunstancias y a seguir cuidándose hoy más que nunca. Así salimos pronto de esta.
0: Cuídense, guaches. Y... Obvio que vamos a hacer un episodio de Loki, porque si no, Ana y Julián me matan. Vamos a hacer uno de Black Widow, porque Ana, si no directamente, presenta su carta de renuncia y se va al toque. Uh -huh. Confirmo. Estamos debatiendo, me parece que vamos a hacerlo después que pase el estreno, así todos podemos verla y la podemos debatir full spoilers. Eh, vos, Julián, ¿cómo te encontramos en las redes? Y para... Y también te, vamos, te debemos uno a Hamilton, ya sé, pero bueno, ya va, ya va a venir.
2: Por favor no me saquen a Hamilton que me lo vienen prometiendo. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Julián Cana con doble N en el medio. Y también espero que estemos todos bien, síganse cuidando y esperemos que todo termine pronto.
0: Así podemos ver en los cines Fast and Furious 10, 12, 15, todas esas que nos encantan se si amamos vamos a hacer alguna, algún podcast sobre ellas o no, no lo sé, nos vemos en la próxima beso, chau